0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 28. und 29. Mai 2022. Ich bin Lisa Fritsch, führe durch unsere Diskussion und wir schauen uns heute einen Tag vor 25 Jahren an, den 27. Mai 1997, an dem die NATO und Russland die Grundakte über ihre gegenseitigen Beziehungen unterzeichnet haben. Der wichtigste Schritt seit dem Zerfall der Sowjetunion, feindliche Absichten beizulegen, in Richtung Zusammenarbeit zu denken, aber auch ein Schritt, der die NATO-Osterweiterung erst möglich machte. Wo stehen wir jetzt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine? Ist die Grundakte gebrochen? Und wie verändern die Beitrittsanträge von Finnland und Schweden die NATO? Ja, wir nutzen dieses verlängerte Wochenende um Himmelfahrt, um mal ein bisschen zurückzublicken in die Geschichte. Ich hoffe, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können den freien Tag nutzen oder haben etwas Zeit zum Entspannen. Wir haben uns nämlich gedacht, das als Anlass zu nehmen, um auf 25 Jahre NATO-Geschichte mit Russland zurückzublicken. Und um das zu tun, sitzen neben mir jetzt unsere Chefreporterin für Politik, Miriam Holstein. Hallo. Und der stellvertretende Chefredakteur von T-Online, Peter Schink.
1: Ja, herzliches Hallo auch von mir.
0: Ja, werfen wir doch jetzt erstmal einen Blick zurück. Damit können wir auch irgendwie die aktuellen Probleme rund um den Krieg in der Ukraine, glaube ich, besser verstehen und die ganzen Diskussionen um die NATO. Die NATO, ich erinnere noch mal kurz, es ist die North Atlantic Treaty Organization, die wurde ja ursprünglich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet. Ja, warum? Aus Angst vor einem militärischen Konflikt mit der Sowjetunion. Und dieses Gefühl kennen wir ja momentan, nur dass es jetzt Russland ist. Doch in den 90er Jahren sollte sich das endlich ändern. Dafür unterzeichneten Russland und die NATO-Staaten, das sind 1997 Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und die Türkei, die Grundakte. Und wir hören zum Anfang jetzt nochmal rein in die Tagesschau-Sendung von diesem Tag.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO und Russland, ehemals Feinde im Kalten Krieg, sind jetzt Partner. Sie wollen künftig gemeinsam den Frieden in Europa sichern. Die Staats- und Regierungschefs der Allianz und der russische Präsident Jelzin unterzeichneten heute in Paris den mühsam ausgehandelten Sicherheitspakt. Damit ist nun auch der Weg frei für die Osterweiterung des Bündnisses. Für Verwirrung sorgte Jelzin in Paris mit einer überraschend angekündigten Abrüstungsinitiative. Danach sollen russische Atomraketen keine Ziele mehr in NATO-Staaten bedrohen. Ich habe soeben beschlossen, so Jelzin alle Nuklearsprengköpfe abbauen zu lassen, die gegen ihre Länder gerichtet sind. Großes Erstaunen bei der NATO, aber auch bei der russischen Delegation und ein Jelzin, der sich diebisch freut über den Überraschungskuh.
0: Ja, wenn wir uns jetzt das Europa anschauen, wie es momentan ist, finde ich, klingt das echt nach einer 180-Grad-Drehung. Wir haben jetzt wieder Angst und vor allem auch Angst vor nuklearen Waffen, was ja auch gerade angesprochen wurde. Da kann man sich gar nicht vorstellen, warum Russland damals überhaupt diese Grundakte mit unterzeichnet hat. Was waren denn die Interessen dafür? Könnt ihr mich da mal aufklären? Also das war der Versuch damals vom Prinzip
2: der Abschreckung und der Konfrontation, die ja damals zwischen dem Westen und der Sowjetunion geherrscht hat, zu einem Prinzip der Aussöhnung und der Kommunikation zu kommen. Und es war in der Tat, dieser Tag, dieses, dieser Vertrag war eine historische Zäsur. Russland hat sich darauf eingelassen, weil es äh, umfangreiche wirtschaftliche Hilfen im Gegenzug bekommen hat und weil es einen privilegierten Partnerschaftsstatus äh, mit der NATO bekommen hat. Und umgekehrt war es eben bereit, seinen Widerstand gegen die NATO-Osterweiterung ähm, weitgehend aufzugeben. Und wie die Stimmung damals war, haben wir ja gerade gehört. Also das war wirklich ein kurioser Moment, wo Jelzin dann diese Ankündigung gemacht hat und alle so im Saal nicht so richtig wussten, wovon spricht er eigentlich? Und dann soll Bill Clinton damals als erster eben geklatscht haben und äh, dieses diese Schockstarre durchbrochen haben. Was auch interessant ist, ist, dass Bill Clinton damals gesagt hat, mit diesem Abkommen hätte sich der Schleier der Feindseligkeit äh, gelüftet und die NATO würde jetzt auch einen ganz anderen Charakter bekommen. Sie wäre jetzt nicht mehr ein Pakt gegen irgendetwas, sondern sie wäre sozusagen ein Bündnis, um alle Demokratien, sowohl die Mitglieder als auch die nichtmitglieder mitglieder äh, zu schützen. Also es war wirklich ein eindeutiger Versuch, da zu einer äh, Annäherung mit Russland zu kommen.
1: Ja, und ich glaube, was wirklich damals frappierend war, war, dass Russland ja jahrelang äh, wirtschaftlich äh, immer weiter Schwierigkeiten hatte und dass Russland natürlich wusste, dass sie da irgendwie rauskommen müssen. Und äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion war es irgendwie logisch ähm, zu überlegen, wie man das Land auch öffnen kann. Und das war der Versuch tatsächlich, der ja sehr stark vom Westen getrieben wurde, dann aber tatsächlich ein partnerschaftliches Verhältnis zu entwickeln. Und kurioserweise, muss man sagen, hat ja gerade die Grundakte dazu geführt, dass es dann erst wirklich auch zu Problemen zwischen beiden Seiten gekommen ist.
0: Ah ja, weil ich wollte gerade nochmal fragen, warum Russland eigentlich gegen die Osterweiterung war.
1: Ja, also... Das hat zwei Komponenten, glaube ich. Das eine ist äh, die militärische Komponente. Die NATO ist nun mal eine militärische, ein militärischer Zusammenschluss. Ähm, und auf der anderen Seite, aber natürlich hat es diese wirtschaftliche Komponente, die Miriam auch beschrieben hat. Ähm, und letztlich ist die Grundakte eigentlich nur zu verstehen, wenn man beides zusammennimmt. Ähm, und rein militärisch, muss man sagen, ist natürlich Russland damals in Bedrängnis gekommen. Und warum das zunächst nicht gesehen wurde und es trotzdem zu dieser Grundakte kam, das ist eigentlich bis heute ein Rätsel.
0: Ja, und du meintest ja gerade, dass es zu weiteren Problemen geführt hat. Wenn wir uns jetzt dieses Jahr angucken, ist es ja genau der Höhepunkt. Also dann kann man auch irgendwie verstehen, dass Putin sich so bedrängt gefühlt hat durch diese Osterweiterung.
2: Also das hat ja eine lange Vorgeschichte. Man muss sagen, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion ja die große Frage und die Auflösung des Warschauer Paktes, die große Frage im Raum stand, wie geht es jetzt weiter mit der europäischen Sicherheitsarchitektur? Und da hatte äh, natürlich Russland jetzt erstmal keinerlei Interesse, dass die NATO, was ja ein Bündnis gegen das eigene Bündnis ursprünglich war, dass das weiter existiert und nicht nur weiter existiert, sondern dass sich das auch noch ausdehnt. Und ähm, deswegen gab es auch diesen Widerstand eben gegen die Osterweiterung, Interessant ist, dass 1994 der, russische Präsident, der damalige russische Präsident Boris Jelzin schon gesagt hat, die NATO-Osterweiterung äh, könnte die Demokratie, Klammer auf, die sehr junge Demokratie in Russland gefährden. Und das hat er vermutlich gemacht, weil er geahnt hat, dass so eine Ausdehnung dazu führen würde, dass äh, nationalistische Kräfte im eigenen
0: Land gestärkt werden würden. Aber gab es denn jemals solche Versprechungen, wie es Putin jetzt dieses Jahr auch immer im Zusammenhang mit dem Krieg gesagt hat von der NATO, dass es keine Osterweiterung geben würde? Das ist die große Preisfrage.
2: Also da gibt es ja unterschiedliche Versionen. Als damals über die deutsche Wiedervereinigung verhandelt wurde, die sogenannten 2 plus 4 Gespräche, da soll der amerikanische Außenminister äh, Baker zu Gorbatschow gesagt haben, also das müsste da auch keine Osterweiterung geben. Fakt ist aber, dass in dem endgültigen Vertrag davon überhaupt keine Rede ist. Und ich finde, wenn jetzt behauptet wird, dass äh, Russland getäuscht oder die Sowjetunion getäuscht worden wäre, dann hat es ein bisschen was so von wegen, wenn man bei einer Scheidung erzählt, aber du, du hattest mir doch damals versprochen, dass wir ewig zusammenbleiben. Und dann ist es vielleicht sogar nicht mal versprochen worden. Also zu glauben, dass die Sowjetunion so naiv war, dass sie sich auf verbale Absprachen, die es angeblich gar nicht mehr bis zum Schluss gab, verlassen hätte, ich glaube, so naiv ist niemand. Und im Vertrag war es nicht festgehalten und man muss ganz klar sagen, es gab 1994 das Budapester Memorandum. Darin hat Russland zugesichert, dass es die Souveränität anderer Staaten, insbesondere der Ukraine, respektieren wird. Und dieses Memorandum ist ja schon mehrfach gebrochen worden. Also wenn es darum geht, ob Verträge eingehalten werden, dann müsste sich Russland viel eher verteidigen.
1: Ja, und ich glaube, wenn man die Grundakte von 97 ansieht, dann merkt man schon, es hat damals auch einfach ein anderer Geist geherrscht. Ja, also damals war es ja wirklich die Hoffnung, äh, kooperieren zu können und äh, ein friedliches Europa bauen zu können. Und ähm, davon sind wir natürlich jetzt 25 Jahre später äh, komplett weg, verabschiedet. Luft.
0: Ja. Ja und im gleichen Jahr 97 war auch der NATO-Gipfel in Madrid und genau da wurden auch so die Beitrittseinladungen für die Ost -Erste Osterweiterung mit Tschechien, Ungarn und Polen schon, schon getätigt. Also die drei Länder wurden sozusagen zu Verhandlungen eingeladen und genau auf diesem Gipfel haben auch die Ukraine und die NATO eine gemeinsame Charta, also einen militärischen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Ähm, wenn wir jetzt auf Ende Juni, da ist ja wieder der NATO-Gipfel, ähm, blicken, könnten denn dort der Ukraine Zugeständnisse gemacht werden?
2: Das halte ich für ausgeschlossen, dass in der derzeitigen Situation, in der sich die Ukraine im Kriegszustand befindet und in direkter Konfrontation mit Russland, dass die NATO da ein derartiges Zugeständnis machen würde, dass sie Mitglied werden kann. Das würde ja letztendlich dazu führen, dass die NATO noch stärker von Russland als Kriegsteilnehmer gesehen wird und könnte dazu beitragen, dass das Ganze eskaliert. Und alle NATO-Partner haben bislang klargemacht, dass ihnen an einer solchen Eskalation nichts gelegen ist. Das ist ja auch der Grund, warum die NATO bislang sich geweigert hat, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten oder auch zum Beispiel Soldaten in die Ukraine zu schicken. Also Waffen ja, Soldaten nein, weil sie da unbedingt eine direkte Konfrontation vermeiden wollen.
1: Ja, dazu kommt glaube ich auch, dass die NATO bei dem Gipfel erstmal auch ihre eigenen Hausaufgaben zu machen hat. Also es geht um den Beitritt von Finnland und Schweden, äh, der ja momentan noch durch die Türkei blockiert wird, ähm, bis hin aber auch zu fragen, ähm, wie künftig äh, Länder wie Österreich oder die Schweiz, die eine engere Zusammenarbeit mit der NATO wollen, ähm, künftig irgendwie auch näher mit dem Bündnis ähm, wirklich zusammenarbeiten können. Und ich glaube, da gibt es genug Themen auf dem Gipfel erstmal. Und natürlich ähm, hat die NATO eigentlich ja mit der Ukraine jetzt einen relativ galanten Weg gefunden, so würde ich das mal nennen, ohne in den direkten Konflikt mit Russland zu gehen, doch die Ukraine wirkungsvoll unterstützen zu können.
0: Ja und wenn du es gerade ansprichst, Türkei und äh, der Konflikt mit den Beitrittsverhandlungen mit Schweden und Finnland, lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen aufrollen. Warum blockiert denn die Türkei da gerade?
1: Jetzt kannst du fast anfangen bei der Gründung der NATO. Also versuchen wir es mal ein bisschen kürzer für die Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen. Ich glaube, die aktuelle Lage ist tatsächlich, dass wir erst einmal mit der Türkei einen NATO-Partner haben, der eigentlich schon historisch immer ein schwieriger Partner war, ähm, geopolitisch. Für die NATO sehr, sehr wichtig und in diesem Verteidigungsbündnis ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, weil natürlich die Türkei in Richtung Osten eine extrem wichtige Flanke für die NATO absichert. Aber natürlich problematisch, gerade in dem Konflikt mit Griechenland, der immer wieder aktuell ist, jetzt gerade wieder. Gerade jetzt hat Erdogan gesagt, er wird nie wieder mit dem griechischen Ministerpräsidenten reden, nur weil der gesagt hat in Washington, er sehe es problematisch, wenn die USA Kampfjets an die Türkei liefern. So. Und man sieht, das ist ein sehr fragiles Gebilde da an der Ostflanke der NATO, an der Südostflanke der NATO, muss man ja jetzt sagen. Und Tatsächlich kann man Erdogan schon unterstellen, dass er den Beitritt von Finnland und Schweden jetzt erstmal blockiert, weil er gerne Zugeständnisse hätte. Das hat er in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht. Und jetzt ist wieder so ein Punkt, wo, wie Jens Stoltenberg erst am Dienstag in Davos gesagt hat, wo man sich wieder an einen Tisch setzen muss und miteinander reden muss, heißt man ist bei der NATO schon zuversichtlich, dass die Türkei letztlich den Beitritt Finnlands und Schwedens äh, vermutlich nicht blockieren wird. Aber es wird kein einfacher Weg werden. Und deswegen glaube ich, dass ähm, NATO-Gipfel im Juni da schon das auch noch Thema sein wird. Das wird bis dahin vermutlich nicht abgeräumt sein.
2: Es ist halt letztendlich ein total durchschaubares Manöver, weil wenn man sich die Vorwürfe anschaut, die die Türkei, Schweden und Finnland macht, dann ist es ja, dass sie Kontakte mit Terrorgruppen wie der PKK hätten und dass sie auch Kontakte zu diesem islamischen Prediger Gülen hätten, den Erdogan für den Putschversuch in der Türkei verantwortlich macht. Wo befindet sich Gülen im Exil? Das ist nicht in Schweden oder Finnland, sondern es ist beim NATO-Partner USA. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen Stellvertreter, äh, Stellvertreterkrieg, den er da jetzt führt oder Stellvertreter-Drohung. aber ich glaube der Türkei oder Erdogan geht es letztendlich nur darum, dass er noch irgendwas äh, für sein Land äh, rausschlagen kann und es wird die Türkei direkt wahrscheinlich mit den USA verhandeln
0: und natürlich wird es, ist alles eine Frage des Preises, wird es da am Ende eine Lösung geben. Ja, wenn wir jetzt schon mal so diplomatisch sind, ähm, wie verändert denn der Beitritt Schwedens und Finnland die NATO, würdet ihr sagen?
1: Ganz praktisch erstmal 1300 Kilometer Grenze in Richtung Russland. Das ist eine enorme Flanke rein strategisch gesehen. Im Übrigen in beide Richtungen. Also sowohl Russland hat ein Problem, weil es natürlich eine lange Grenze zur NATO bekommt. Umgekehrt bekommt die NATO aber auch eine sehr lange Grenze zu Russland. Und das hat natürlich auch ganz faktische Auswirkungen. Also beispielsweise liegt in Murmansk die gesamte Atom-U-Boot-Flotte Russlands und von dort bis zur finnischen Grenze sind es keine 300 Kilometer. Und das ist, wenn man mal von einer möglichen Atombedrohung ausgeht, natürlich für die NATO ein Riesenproblem. Aber wie gesagt auch für Russland, weil... Ähm, die Russen natürlich auch sagen, wir müssen da auch äh, tatsächlich unsere militärischen Anlagen schützen, allein schon vor Spionage. Und ich glaube, deswegen ähm, ist der Einwand Russlands zwar eigentlich im Moment folgenlos, weil Russland gar nicht in der Lage wäre, der NATO im Moment militärisch etwas entgegenzusetzen, weil sie in der Ukraine gebunden sind. Aber ähm, wenn man jetzt mal wieder zur NATO-Grundakte zurückgeht, zu 1997, ist es natürlich wieder ein Stück, wo die NATO näher an Russland randrückt. Und deswegen glaube ich schon, dass äh, da noch zu reden sein wird.
2: Zumal auf dem NATO-Gipfel ja auch darüber gesprochen werden soll, ob man doch an den Außengrenzen eine ständige Militärpräsenz äh, einrichtet. Und das hieß ja dann unter anderem äh, an der finnisch-russischen Grenze.
1: Ja, diese ständige militärische Präsenz ist ja genau das, was die Grundakte 1997 ausgeschlossen hat. Und ähm, ich glaube, dass dieser Konflikt mit Russland ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg jetzt wieder da ist. Ähm, und ich glaube, dass wir tatsächlich, jetzt denken wir ein bisschen weiter in die Zukunft, aber natürlich dann irgendwie auch wieder zu einer Übereinkunft mit Russland kommen müssen, wie es zu einem neuen Balance of Power, wie man sagt, also tatsächlich zu einem Gleichgewicht der Kräfte kommen kann.
0: Hm. Ja, bevor wir vielleicht diesen Ausblick am Ende wagen, lass uns vielleicht nochmal auf die Rolle Deutschlands in der NATO zurückkommen. Wie hat sich die denn in den letzten 25 Jahren geändert?
2: Also ich habe den Eindruck, dass wir gerade erleben, wie äh, Deutschland außenpolitisch in Eiltempo erwachsen wird, wenn man sich anguckt, als die NATO 1949 gegründet wurde, da gibt es ein sehr schönes Zitat von dem ersten Generalsekretär, Lord Ismay. Der hat gesagt, was ist das Ziel der NATO? Das Ziel ist, die Sowjetunion draußen zu halten, die Amerikaner drinnen und Deutschland unten zu halten. Das war die Sichtweise, mit der die anderen Länder an Deutschland rangegangen sind. Deutschland sollte demilitarisiert werden, es sollte demilitarisiert bleiben. Und es sollte vor allem auch nicht mehr in die Lage kommen, dass es sozusagen einen neuen Weltkrieg startet. Und so kommt es auch, dass in Deutschland die Bundeswehr erst 1955 gegründet wurde. Und so hat sich Deutschland, dieses Selbstverständnis hat es auch entwickelt. Ja, also inzwischen ist natürlich Deutschland viel bedeutsamer, spielt wirtschaftlich eine viel größere Rolle, ist eine Führungsmacht in Europa. Das heißt, wirtschaftlich war es schon längst erwachsen geworden aber eben außenpolitisch und militärisch letztendlich noch nicht. Und so kam diese Strategie der letzten Jahre zustande, dass man immer gesagt hat, ja, wir mischen da bei der NATO mit, aber dieses 2-Prozent-Ziel, also dass wir 2 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, auf was sich alle NATO-Mitglieder geeinigt hatten, ja, das streben wir an, aber wir wollen eigentlich gar nicht so viel für Verteidigung ausgeben. Insbesondere die SPD war da ganz groß da in ihrem Vertreten dieser Haltung. So, und jetzt begreift man, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen ist diese Rede, diese Regierungserklärung von Olaf Scholz auch tatsächlich eine Zeitenwende gewesen, in dem er angekündigt hat, dass Deutschland ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr einrichten wird und vor allem auch das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen wird.
1: Aber Miriam, du brauchst es gar nicht so kleinreden. Ich finde, rein historisch hat Deutschland auch einfach eine andere Rolle gehabt. Also wir haben immer gesagt, wir engagieren uns in der Welt, aber vor allem eben wirtschaftlich, äh, in, auch in Friedensmissionen, im Wiederaufbau, aber eben weniger militärisch. Und die Diskussion über das 2-Prozent-Ziel wurde ja in Deutschland bis vor kurzem noch so geführt, dass man gesagt hat, naja, aber das, was wir wiederum leisten in Friedensmissionen, in Wiederaufbau und so, das muss eigentlich in diese 2 Prozent mit reingehören. So Und lange gab es, glaube ich, einen breiten gesellschaftlichen Konsens bei uns, das so zu diskutieren. Und das ist das, was sich jetzt radikal geändert hat. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es da irgendwann einen Backslash gibt, dass man sagt, naja, aber natürlich müssen wir militärisch äh, uns anders aufstellen. Ich glaube, das wird vermutlich auch Konsens bleiben. Aber was ist denn eigentlich mit dem Engagement Deutschlands sonst in der Welt? Was zählt das denn? Und da bin ich mal noch sehr gespannt, wo wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch hinkommen.
0: Ja und darum geht es ja auch genau gerade in der aktuellen Diskussion um das Sondervermögen ne, im Bundestag. Vielleicht könnt ihr es nochmal genau erklären, warum die Union jetzt blockiert also im Kern
2: geht es ja um die Frage, ob dieses Sondervermögen ins Grundgesetz reinkommt oder nicht. Warum muss es überhaupt ins Grundgesetz? Weil es so ein kleiner Trick quasi ist. Man möchte nicht, dass das in den laufenden Haushalt aufgenommen wird, weil man muss für dieses Sondervermögen neue Schulden machen und im Grundgesetz steht die Schuldenbremse drin. Die ist jetzt während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Die soll aber 2023 wieder gelten. Und die besagt, dass Bund und Länder ausgeglichene Haushalte äh, ohne die Aufnahme von Krediten vorlegen müssen. So. Und deswegen jetzt der Trick, dass man sagt: Ja, dann schreibt man das Sondervermögen sozusagen als. Extra-Posten ins Grundgesetz als einmalige Geschichte. Und dafür ist aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat notwendig. Und da sagt jetzt die, die Union, die sich ja auch als Oppositionspartei profilieren muss, Moment mal, aber wenn wir dafür stimmen sollen, was ihr da ausbaldovert habt, dann wollen wir das zu unseren Bedingungen machen, um dem Ganzen so noch unseren eigenen Stempel zu geben. Und äh, dann bestehen wir darauf, dass das 2-Prozent-Ziel dauerhaft festgeschrieben wird und dass diese 100 Milliarden, dass die auch wirklich nur für Bundeswehrprojekte ausgegeben werden. Und da gibt es eben Streit darum.
1: Und jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, das ist ja gut, das Recht der Opposition, dafür ist sie ja da. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eigentlich immer Gepflogenheit gewesen, gerade in außenpolitischen Fragen geeint aufzutreten und die wichtigen Leitplanken ähm, der Außenpolitik auch wirklich... Ähm, nicht nur als Regierung, sondern auch äh, als gesamte äh, Bundesrepublik dann nach außen vertreten zu können. Und Wladimir äh, Putin lacht bestimmt gerade im Kreml ein bisschen über die innenpolitische Debatte, die wir da führen. Ähm, und deswegen ist das keine ganz einfache Frage, inwieweit die Union auch noch bei ihrer Haltung da bleiben kann.
2: Ich glaube, dass Wladimir Putin ehrlich gesagt gerade andere Sorgen hat, aber wenn er die nicht hätte, würde er es wahrscheinlich mit einigem Amüsement verfolgen. Aber ich meine, Olaf Scholz versucht ja gerade den Gegentrick. Er hat in dem Interview mit uns hat er gesagt, dass sozusagen eine Zustimmung auch so eine Art patriotische Pflicht wäre. Und hat natürlich versucht, da an dieses patriotische Gefühl der Union zu appellieren. Und ganz sicher, wenn sie sich weiter weigert, die Union, dann wird man sie auch sehr stark dissen dafür, dass sie nicht patriotisch genug denkt.
0: Aber ist nicht das Grundgesetz auch so was Heiliges? Also ich stelle mir jetzt vor, das steht da drinnen mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen und dann in 10, 20 Jahren sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich meine, wir sehen es ja hier in unserer Diskussion, dass sich die Welt sehr schnell wandeln kann. Und was ist dann? Also soll man das immer so weitermachen? Also es gibt ja ständig, ehrlich gesagt,
2: Veränderungen am Grundgesetz. Und es ist ja auch wichtig, dass sich so ein Gesetz weiterentwickelt, aber um weil du sagst, es ist was Heiliges, was auch richtig ist. Und deswegen gibt es ja das Prinzip der ähm, Zweidrittelmehrheit, mit der das nur ähm, verändert werden kann, um sicherzustellen, dass eben nicht dann Kräfte an die Macht kommen, die eben nicht die Mehrheit vertreten und die das dann verändern können.
1: Aber ich stimme dir zu. Ich hätte ganz gerne auch mal andere Dinge im Grundgesetz gesehen. Kinderrechte, Umweltschutz. Also da gibt es ja durchaus äh, Dinge, wo man sich wünschen würde, dass sich das Grundgesetz auch äh, weiter ins 21. Jahrhundert entwickelt.
0: Ja, gut, dass wir es angesprochen haben, denn diese Woche Montag war auch noch Tag des Grundgesetzes. Also wir sind mit unserer Diskussion hochaktuell. Ähm, Peter, du hattest es vorhin gerade angesprochen, Friedensmissionen. Wäre denn das so auch ein, ähm, eine Möglichkeit, da in die Richtung Ukraine zu denken? Also wir hatten auch vorhin schon den Punkt, dass man schaut, wie könnte das ausgehen mit dem Krieg, auch in Bezug auf die NATO jetzt natürlich. Wäre Deutschland denn bereit, so eine Friedensmission militärisch abzusichern?
1: Ja, ich glaube, im Moment brauchen wir über dieses Thema quasi faktisch noch nicht reden, ja, weil der Krieg im Moment in der Ukraine einfach noch so äh, präsent ist, dass äh, naja, das noch sehr weit weg scheint. Aber äh, wenn man das jetzt mal überlegen würde, was ist denn in zwölf Monaten? Ähm, natürlich muss es am Ende irgendeine Lösung geben und natürlich ist Deutschland als Teil der NATO, als äh, Teil der EU äh, und natürlich auch ähm, als Teil der westlichen Welt, wenn man diesen Begriff gebrauchen will, ähm, natürlich da gefordert. Ähm, und da ist natürlich schon immer die Frage, was kann Deutschland leisten? In der Vergangenheit war das eher wenig, oder Miriam?
2: Ja, aber im Teil, als Teil einer solchen Friedensmission wird das wird Deutschland da durchaus auch in der Lage. Äh, Truppen zu stellen. Das macht es ja jetzt schon auch bei NATO-Missionen und anders kann das ja auch gar nicht funktionieren, weil wenn wir uns vorstellen, dass Russland und die Ukraine da eine Friedensvereinbarung finden, wer soll denn sonst sicherstellen, dass die auch tatsächlich umgesetzt wird, dass die Grenzen nicht verletzt werden? Das kann ja eigentlich nur die NATO bzw. die UNO äh, sein und dann müssen sich eben alle Mitglieder auch beteiligen.
0: Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, wie viel bringen solche Friedensmissionen überhaupt? Also ich meine, wenn man gerade in Mali schaut, das ist auch so die Frage.
1: In der Vergangenheit war es zumindest so, dass Friedensmissionen immer so erfolgreich waren, wie die Konfliktparteien das wollten. Es so, geht natürlich nur, wenn beide Seiten auch wirklich an einer Lösung des Konflikts interessiert sind. Und da hast du völlig recht, in der Vergangenheit hat man da schon auch viele Missionen gesehen, die eher nicht erfolgreich waren. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von UN-Missionen, die durchaus auch erfolgreich sind. So, ähm, gerade in dieser Woche übrigens die wirklich spannende Debatte, wie ich finde, äh, ob es denn möglich wäre, die Getreideexporte der Ukraine über den Seeweg äh, zu ermöglichen, indem man es irgendwie schafft, die russische Flotte zurückzudrängen, ohne in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu geraten. Also ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen noch viele ähm, engagierte Ideen sehen, wo man auch dann mal gucken muss. kann so etwas dazu auch führen, dass dieser Konflikt langsam aber sicher seinen Charakter verändert. Aber wie gesagt, im Moment scheint eine Friedensmission noch sehr, sehr, sehr weit weg.
0: Ja, als Fazit würde ich mal sagen, wir können eigentlich festhalten, dass wir genau dahin wieder zurückkommen müssen, wo wir vor 25 Jahren standen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen ein trauriges Ergebnis, aber auch irgendwie hoffnungsvoll, da wir ja schon mal da waren an diesem Punkt. Und damit danke ich euch, liebe Miriam, lieber Peter für diese Diskussion. Ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer konnten viel mitnehmen. Sie können den Tagesanbruch Podcast auch bei Spotify, Apple Podcasts und Co bewerten. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gerne an podcasts@tonline.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von dir Miriam. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Pfingstwochenende. Da wollen wir nämlich mal eine Zwischenbilanz ziehen, was unsere neue Regierung bis jetzt schon erreicht hat. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao. Danke und bis bald.
1: Ja, danke. Tschüss.